0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop. Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Bienvenidos a Agenda Informativa, esta emisión de día Jueves 19 de agosto, a través de Radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto y la coordinación, confirman tercer caso de variante Delta en la región del Maule. Se encontró donante de cédulas madres para la pequeña Lulú, donante eh, fue encontrado en Alemania. Alcaldes de la región declaran que no habrán fonda ni actividades organizadas por ello para las próximas festividades patrias. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda
2: Informativa
0: crédito siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero agenda informativa
1: bueno la seremi de salud marlene durán confirmó el tercer caso de la variante delta en la región del maula que tiene que ver con los contactos estrechos de las personas que ya han sido detectadas. ante ello se refiere la seremi de salud marlene durán la
3: verdad es que el día de hoy queremos confirmar que por parte del ISP eh, nos llegó un correo electrónico donde se nos confirma el tercer caso delta acá en la región del Maule. Este es uno de los 11 contactos estrechos que habían sido enviados a secuenciar al ISP. Y el día de hoy, nos, el día de ayer, en realidad en la tarde, nos llegó este resultado. Este es un paciente eh, de 18 años, estudiante, estaba asistiendo de manera online a clases. Sin embargo, eh, el día anterior a dar positivo, que fue, fue el día 10, él asistió de manera presencial a un preuniversitario. Todos sus compañeros de preuniversitario fueron aislados. El día de ayer fueron testeados nuevamente todos, que ya serían eh, nueve días desde el último contacto que tuvieron con él y afortunadamente todos están negativos. Eh, y el paciente también se encuentra en muy buen estado de salud Él está en residencia sanitaria desde el día que dio positivo que fue el 10 de agosto y también eh, su familia está en residencia sanitaria también está en buenas condiciones de salud eh, la verdad es que creo que también es importante mencionar y destacar todas las medidas sanitarias que nosotros tenemos y todas las medidas de vigilancia y de control que tenemos en la pandemia en la región del Maule nosotros tenemos acá algunas resoluciones que son locales, como por ejemplo resoluciones con viajeros, que indica que todos los viajeros que llegan a la región del Maule el día 1 y el día 10 se les realizará PCR o test de antígeno. Y que todo paciente viajero que salga positivo en, en una de estas dos instancias será trasladado inmediatamente a residencia sanitaria, en conjunto con su grupo familiar y todos sus contactos estrechos y será tratado como caso Delta hasta que por parte del ISP se demuestre lo contrario con la secuenciación de esta cepa además eh, nosotros tenemos testeos en todos los, en los... Tres terminales que son más grandes y que reciben buses interregionales acá en la región del Maule son testeo aleatorio de las personas que vienen ingresando a la región. Y además tenemos eh, testeo a todas las personas que ingresan por el Paso pehuente tanto a los viajeros como a los transportistas. Ahí a todas las personas que ingresan se les realiza un test de antígeno y en caso de que alguno de ellos diera positivo, inmediatamente es trasladado a residencias.
1: Bueno, ahí estaba entonces la información oficial de la Seremia de Salud, eh, en el cual se confirma un tercer caso de la variante Delta en la región del Maule. Eh, lo diferente a los anteriores, que están más controlados, todos su contacto estrecho, Pero eh, hay que estar atento en este sentido. Algunos especialistas incluso hablan de un posible rebrote en el mes de septiembre. Ojalá que no sea así. Ahora, en este aspecto, Linares ha comportado muy bien en la región también porque se detectaron eh, solamente 37 casos de contagio eh, en el cual Talca tuvo 12, Curicó 8, Molina 4, San Javier 3, Maule 2, Peyúgue 2, Yerba Buena, San Clemente, Gualeñé, Encagua, Cauquenes y Pelarco 1. Linares no tuvo casos de contagio. Y casos activos, casos activos, Talca tiene 96, Curicó 27, Cauquienes 26 y Linares tiene solamente 6 casos activos. Esas son buenas cifras para nuestra comuna en este aspecto, hay que seguir cuidándose. El Consejo Regional sesionó por primera vez fuera de la capital regional, específicamente en la comuna de Cauquenes y la idea es, y esta política de la gobernadora es ir sesionando en diferentes comunas para descentralizar y para entregar recursos también a las comunas a través de las necesidades. Ante ello se refiere la gobernadora Cristina Bravo.
4: Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí junto a nuestra querida alcaldesa Neri Rodríguez. Este es un compromiso que teníamos anteriormente de realizar un consejo regional en la comuna. Esto lo que busca es demostrar con hechos que lo que nosotros queremos es la autonomía de las comunas y, por cierto, descentralizar la toma de decisiones. Este es un hecho concreto de que nosotros queremos mostrar lo que estamos haciendo desde el consejo regional ...nosotros tenemos la tremenda responsabilidad... ...que ustedes me dieron de ser la primera gobernadora regional... ...y de administrar los recursos de la región del Maule... ...y lo que queremos es, trabar, es trabajar de manera transversal... ...con nuestras alcaldesas, con nuestros concejales... ...valorar también que nuestros consejeros regionales... ...hayan apoyado esta iniciativa... ...de hacer el Consejo Regional en Cauquenes... ...y esperamos también que sigan aprobando la iniciativa... ...de ir a otras comunas de la región... ...porque toda la ciudadanía necesita saber lo que estamos haciendo... ...hoy día le traemos tremendas noticias a nuestra, a nuestra alcaldesa... ...y tenemos varios desafíos por delante... ...tenemos proyectos de reposición de vereda... ...nos gustaría recuperar el río... ...entre otras cosas que, que hemos conversado... ...necesitamos sacar cuanto antes el tema del CESFAN... ...y para eso hay varias cosas que tenemos que ir desarrollando... ...así que valoramos que nuestra alcaldesa... ...no haya abierto las puertas de su casa... ...y valoramos también que los concejales han apoyado esta iniciativa y también eh, los consejeros regionales.
1: También se le entregó un recurso por sobre 300 millones de pesos para remodelación y reparación del Liceo Claudina Urrutia. Por su parte, la anfitriona, la dueña de casa, Nelly Rodríguez, alcaldesa de Cauquenes, se refirió a esta visita y el efectuar este consejo en su comuna.
5: Bueno, estamos felices de recibir al Consejo Regional del Maule con su bueno primera gobernadora regional también, Cristina Bravo. Eh... Para nosotros es tremendamente importante como comuna que ustedes estén acá, Ajá, que el Consejo se descentralice y también transparente sus acciones, así como lo hacemos nosotros desde nuestro Consejo Municipal. Eh, pusimos a disposición nuestras redes también para transmitir el Consejo Regional. Así que es muy importante, espero que estén todos muy cómodos quienes han, hayan llegado hasta acá. No es fácil llegar hasta el sur del Maule Sur, así que valoramos mucho el esfuerzo y esperamos que sea muy buen consejo y que traiga muy buenas noticias para nuestra comuna. Así es, y pensamos continuar trabajando, esto es solo el inicio, nosotros llevamos ocho semanas solamente cierto, en, en esta gestión en la alcaldía eh, y pensamos seguir trabajando todos estos años en conjunto con la gobernadora regional para poder traer los proyectos que son necesarios para que nuestra comuna salga del rezago al que ha estado sometida todos estos años, ¿cierto? Y pueda salir adelante eh, resaltando el patrimonio y todo y todas las, las bondades, todas las fortalezas que tenemos, ¿cierto?, como comunidad humana, ¿cierto?, y, y nuestro patrimonio cultural también.
1: Bueno, ahí estaba entonces la alcaldesa de Cauquenes, fue la primera comuna de muchas que van a ser visitadas y sesionadas a través del Consejo Regional, a través de esta política de descentralización que está encabezando la gobernadora. Tu crédito 100% digital, crédito de consumo simple, fácil, cómodo y seguro, so solicítalo a través de www.oriencó.cl. Orienco, somos socios. Los alcaldes de la región del Maule, de las 30 comunas, también hicieron una solicitud y conversaron con la seremi de Salud en relación a las próximas festividades de fiestas patrias, en relación a un acuerdo de no hacer actividades organizadas por los municipios que eran tradicionales en esta época, obviamente salvaguardando todo lo que tiene que ver con la salud de las personas. Ante este aspecto se refiere la seremi de Salud Marlene Durán.
3: Bueno, son las condiciones en las que se encuentran. Cada comuna va a tener que ver los aforos, las cantidades de personas que pueden asistir y las medidas sanitarias que toma para cada una de las actividades que realice. La verdad es que nosotros agradecemos esta decisión en conjunto que han tomado los 30 alcaldes en pos de la salud de cada uno de los habitantes de su comuna y en pos de la salud de los habitantes de nuestra región. Para nosotros es bastante importante. Sabemos que las fiestas patrias es una fecha de mucho riesgo eh, para que se generen brotes y es por eso que agradecemos esta iniciativa y bueno le pedimos a la comunidad que las fiestas sean celebradas en familia y con mucha precaución. Si se van a reunir con personas, con familiares, con sus abuelos, con sus padres, que son adultos mayores, existe la posibilidad en todas las comunas de que se realicen PCR y asistan ese fin de semana con un PCR negativo en mano para no exponer a sus adultos mayores, para no, para no exponer a las personas que sean de mayor riesgo. La verdad es que depende de nosotros cuidarnos y cuidar a nuestras personas más cercanas, las personas, eh, los adultos mayores que acudan a su tercera dosis, hemos visto que, están, que lo están haciendo, que se están cuidando, eh, así es que, bueno, que lo sigan realizando y, y, bueno, va a depender netamente de nosotros que esto no signifique retroceder, que hayan aumentos de casos, que se nos generen brotes, solamente va a depender de nosotros. Se puede hacer celebraciones responsables, se pueden hacer celebraciones eh, con menos cantidad de personas y respetando las medidas sanitarias.
1: También la autoridad manifiesta que no habrá ramadas este año como lo manifestaron los alcaldes de la región del Maule.
3: La verdad es que se podrían realizar actividades o si, si son en formato online se pueden realizar o con delivery, depende de cada municipio, pero las ramadas tradicionales como nosotras las conocemos, eh, la verdad es que son un riesgo bastante grande y es por eso que se agradece esta decisión de parte de los 30 alcaldes.
1: También manifestó la Seremi de que estas fiestas son un riesgo para el rebrote de este virus.
3: Hay eh, circunstancias que, que podrían incidir en este rebrote y como, como bien dice el ministro, la circulación de, de varios virus y también estas fiestas, que la verdad es que son bastante riesgosas por la cantidad, nosotros sabemos... ...que los chilenos en, en el fondo esta es una de las fiestas eh, preferidas... ...y que la verdad es que se, se disfruta, se celebra bastante... ...y es por eso que es un gran riesgo para generar brotes... ...y, y creo que bueno, estas medidas van a ir ayudando a, a disminuir el riesgo... ...pero de todas maneras existe el riesgo, no lo debemos ignorar... ...y debemos ser muy cautelosos y cuidarnos... ...porque si nosotros nos descuidamos... ...efectivamente se nos van a generar estos rebrotes.
1: A su vez Bernardo Vázquez... Alcalde de la comuna de Pelarco y presidente de los ediles de la región del Maule, manifiesta este acuerdo en que no habrá ramadas.
6: Diversas actividades no solamente en la región, sino que en todo Chile, pero debido a la circunstancia que hoy día estamos viviendo, la incertidumbre de que algunas comunas avanzan, otras retroceden, eh, hemos hablado con todos los alcaldes de la región y eh, la idea es que nos cuidemos nuevamente, que nos quedemos en casa, no va a haber ramadas. ...en ninguna de las comunas de la región... ...sí, a lo mejor, algunas actividades de desfiles ...y algunas actividades relacionadas con estas fiestas... ...pero lo más importante es hacer un llamado a la comunidad... ...que se quede en sus casas, que celebre junto a sus familias... ...pero estas fiestas patrias, lamentablemente... ...por segundo año consecutivo, por lo menos acá... ...en nuestra región y en otras comunas... ...no vamos a tener ramadas, por lo tanto... Eh, ...a 30 días queremos avisar, porque mucha gente... ...en nuestras comunas nos están consultando... ...si se va a realizar las ramadas, la gran mayoría de las comunas tomó un acuerdo con los consejos municipales para que definitivamente no se realicen ramadas. Otras comunas van a realizar algún acto cívico eh, para resaltar esta fecha. Otras comunas realizarán algún tipo de actividad en sus propios sectores, pero ramadas propiamente tal como estamos acostumbrados, obviamente, que es muy difícil, sobre todo también teniendo presente que hay un toque de queda, teniendo presente que 15, 20 minutos antes de que eh, empiece el toque de queda, que pedirle a la gente que se retire, quién fiscaliza. O sea, en la práctica, hoy día estamos haciendo un llamado para el autocuidado, pero sobre todo también que era muy eh, poco práctico, ...hacer la ramada en las 30 comunas.
1: A su vez, el edil de Pelarco y presidente de los alcaldes de la región del Maule ...dice que esta determinación fue un acuerdo de todos los ediles de la región.
6: Sí, lo hicimos una consulta, una llamada por todas las municipalidades... ...y todos llegamos a la misma conclusión. Y el tema muy, muy básico, ¿quién fiscaliza...? Eh, ¿Quién fiscaliza que la gente ande con distanciamiento? ¿Quién fiscaliza que la gente ande con mascarilla? ¿Quién fiscaliza de que estas actividades sean de acuerdo a la normativa eh, sanitaria? Es súper complejo, por eso la, también la Seremi nos recomendó porque y nos sugirió que también era, eh, era resorte de cada municipio, pero obviamente que era muy difícil eh, realizar estas ramadas. Por eso quisimos hoy día, junto a la alcaldesa Claudia Díaz, en nombre de, de los restos de los alcaldes, hablar con el delegado presidencial, con la Seremi, contarles que estamos a 30 días, pero definitivamente la región no va a tener eh, ramadas, pero insisto, sí, eh, algunas actividades adicionales que ellos puedan optar.
1: ¿Necesitas un crédito de consumo simple, fácil, cómodo y seguro? Tu crédito 100% digital. Solicítalo a través de www.orienco.cl Orienco, Orinco, somos socios. Vamos a compartir una excelente noticia porque se encontró el, gem el gemelo genético para este trasplante de células madre que necesita esta pequeña Lulu que se hizo una campaña a través de la fundación de KMS y la verdad que en Alemania fue encontrado esto. Ya está todo el proceso, y está internada en una clínica en Santiago para hacer este proceso procedimiento vamos a conversar con francisca aguirre que es voluntaria de la fundación que se refiere a esta buena noticia
7: supimos eh, hace unas tres semanas más o menos cuando llaman a, a claudia la mamá de Lulu de dkms para contarles que este milagro tan esperado eh, está a punto de ser realidad se encontró la donante compatible en alemania le avisan a la mamá cuando ya eh, se había realizado los primeros exámenes, porque como hemos contado otras veces, es todo un proceso, primero es, es registrarse como potencial donante, pero luego cuando se encuentra este gemelo genético, el posible donante tiene que someterse a varios exámenes. Entonces ya los primeros los había pasado y venían los segundos. Entonces ahí estaban los nervios de todos nosotros de, de saber si estos segundos exámenes, este el chequeo completo que se le hace al, al donante, iba a salir bien o no. A los pocos días nos comentan que sí, que ya había fecha y hora para el trasplante. Y el trasplante se hizo hace poco más de una semana. Eh, o dos semanas y se hizo un día lunes, el día martes ya las células madres estaban en Chile gracias al avión solidario de LAN que nos ayuda con, con estos traslados porque generalmente eh, los donantes no se encuentran en Chile para las para los pacientes chilenos sino que en el extranjero y por qué... Eh, porque principalmente eh, en Europa esto es muy común de registrarse como posible donante de células madre. sin embargo en Latinoamérica es mucho más complicado, la gente mm -hmm. le cuesta, eh, se motiva menos, no sé, hay diversas razones. Eh, la cosa es que, <ríe> que ellos nos ayudan en los traslados, que son todos muy rápidos, entonces el trasplante se hizo el, un día lunes y el martes ya estaban en Chile. Así que eso y el viernes pasado le comunican a, a Claudia que ya tenía que Lulú internarse en Santiago, el, el Hospital Clínico de, de la Universidad Católica y, y comenzar todo este proceso.
0: Orientco está presentando Agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares. y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda Informativa
1: Este, este sábado 21 de agosto eh, Unidad Constituyente elige a su candidato o candidata para representarlos en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Específicamente en la comuna de Linares, estas elecciones se van a desarrollar en el Liceo Comercial, donde habrá 10 mesas disponibles para las personas que quieran sufragar. Juan Francisco Flores, presidente del Partido Socialista Comunal, dice que en esta ocasión el candidato de nuestro sector no se define entre cuatro paredes
8: en esta ocasiones no se va a de decidir entre cuatro paredes que van a hacer los, los candidatos cierta unidad constituyente si sino se va a de decidir la ciudadanía va a tener el poder este día sábado determinar quién va a ser el representante de unidad constituyente para ir este 23 de, de noviembre, ¿cierto?, a la papeleta en primera vuelta. Nosotros en esta instancia también invitamos lo, al mundo socialista, al mundo de la democracia cristiana, al mundo independiente, al mundo del partido radical a participar, a sumarse a este proceso eleccionario y de esta forma determinar, ¿cierto?, cuál va a ser el representante del 23 de noviembre en la papeleta final. A la misma vez nosotros somos un partido, el partido C sí está apoyado por el partido, por la democracia, que es el PPD y también por el Partido Liberal, ya que eh, están a nivel nacional también trabajando en conjunto nosotros. ¿El proceso después cómo va
1: a seguir? ¿Se van a sumar? cuál es la idea?
8: Exacto, la idea de nosotros es, como todo proceso cierto, democrático, la persona que gane, los demás que, no, que pierden en este cierto van a apoyar al candidato de unidad constituyente. Si gana, por ejemplo, Carlos Maldonado, eh, el, el partido por la democracia, el partido socialista, la democracia extrena, vamos a estar apoyando atrás a Carlos Maldonado. Lo mismo con la, con la camarada Prooste, si ella es eh, en la que triunfa ese día, van a estar cierto, los socialistas, los radicales y todo el mundo independiente atrás de la camarada Proste Y si lo es cierto el caso de Paula Narváez, como lo esperamos todo el mundo socialista, eh, van a estar eh, de esa forma los demás eh, compañeros de la otra aglomeración apoyándonos en esta, en esta elección. ¿Y en qué documento se puede votar finalmente? ¿Cómo se, acredita... se puede votar con la cédula de identidad, van a haber padrones en papel, en los cuales van a estar repartidos en 10 mesas en las cuales, eh, como se vio en el proceso de la primaria que se hizo, por ejemplo, entre Waldo Alfaro y Miriam Alarcón, cierto, hubieron 10 meses en las cuales fue muy expedito, no habían tantas colas, de la misma forma queremos llevar esto. Solamente con su ceble identidad poder asistir al reciente eh, Instituto Comercial desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas eh, al frente de nuestra Plaza de Armas para participar de este proceso participativo ciudadano que son las primarias.
1: A su vez, Pablo Navarrete, representante del Partido Radical de la Comuna de Linares, dice que se perdió tiempo en no participar en las primarias legales, pero igual llama a la comunidad a sufragar.
9: Dio tiempo valioso de dar a conocer nuestros candidatos y las ideas que tenemos para eh, convencer a la gente que estamos en la unidad constituyente, la más grande de Chile, en la fuerza más grande que hay en Chile en política en este momento, y e invitamos a votar a los independientes, invitamos a, a esta, esta elección democrática y, y valedera para sacar el el futuro presidente de Chile. El Partido Radical está muy contento, siempre ha participado en el mejoramiento y en proponer ideas de desarrollo en el país y el país... Eh, le debe al Partido Radical el que la mujer acuda a los votos, el voto universal. Queremos una libertad económica con resguardos y queremos un desarrollo integral de la persona. La socialdemocracia hoy en día impera en este país. La socialdemocracia es el futuro de la política chilena y es importante que en esta elección democrática, en esta, en esta primaria convencional, vaya a votar. Estamos en la fuerza más grande de Chile y es necesario sacar de aquí, de este grupo el futuro presidente de Chile. ¿Qué expectativas tienen en la participación de la ciudadanía de Linares para este sábado? Bueno, la idea justamente es es incentivar y queremos que crezcan las expectativas y queremos que tomen con seriedad el desarrollo de esta, de, de esta elección democrática y es importante que vayan a votar. Las expectativas están creciendo día a día, estamos convenciendo a la gente la importancia de que este segmento saque el futuro presidente de Chile.
1: Sábado entonces, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas Liceo Comercial, ahí usted podía sofragar en esta primaria convencional. Ya no necesitas ir a una sucursal para solicitar un crédito de consumo. Ingresa a www.orientcop.cl en tu crédito 100% digital. Simple, fácil, cómodo y seguro. Orientcop, somos socios. Vamos a compartir el siguiente audio con la concejala Cintia Labraña, que también apoyó eh, subvenciones extraordinarias para jóvenes deportistas de Linares que hacen un tremendo esfuerzo, pero que necesitan el apoyo municipal a través de estas subvenciones.
10: Nosotros apoyamos mucho, eh, yo en particular, eh, el deporte. El eh, INARE, sabemos que los niños no cuentan con muchos recursos generalmente para, para distintas disciplinas deportivas y es muy necesaria la, la participación de la municipalidad en el apoyo de estos deportistas. Eh, hace poco terminaron los Juegos Olímpicos. No tenemos, ahí nos deja claro que no tenemos muchos recursos como, como deportista, lo digo como ex deportista, y, y la verdad es que me parece muy importante seguir apoyando el deporte local tenemos los primos climar hoy un niño de cinco años nos está dando una tremenda lección de que él compite con niños mucho más grandes y, y nos ha dado una lección tremenda yo por lo menos apoyo eh, de manera muy feliz eh, el deporte para todos los minarenses que quieran o que tienen las capacidades de poder representarnos y que tienen las ganas de, de salir adelante a través del deporte.
1: Además que ellos están en, básicamente solventados en primera instancia por su familia, es un esfuerzo familiar. Sí, por eso es el apoyo, el complemento que le hacen ustedes. Sí,
10: muchas veces hemos visto que hacen bonos de cooperación para poder viajar a otros países, que hacen, que hacen distintas eh, completadas para poder cubrir el, eh, este, esta necesidad que ellos tienen para poder representarnos, eh, ya sea fuera del país o en otra ciudad. Sí.
1: Así es por que, eso, ustedes apoyaron Por iniciativa?
10: supuesto que sí.
1: Buena iniciativa para apoyar a jóvenes deportistas, eh, que realmente son un ejemplo en el trabajo para apoyar, eh, se apoyan por sus familias, pero necesitan el apoyo municipal y el Consejo lo consideró de esta manera. Llegamos al final de Agenda Informativa en esta emisión de día jueves 19 de agosto junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Le agradecemos su sintonía y siga acompañándose de Radio Ancoa.